agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas do horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, e se a coisa parece ser confusa, vem para cá que a gente se confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia. Band Play. É isso aí, muito bem. Temos várias coisas aqui, é... Temas importantes. Ah, vai falar do jantar. Vou falar do jantar na casa do Naginarras. Não tem problema nenhum, não. Né? Até porque o jantar na casa do Naginarras, um monte de gente que perdeu o bonde da história, do jornalismo, do subjornalismo, aí resolveu inventar um monte de teoria conspiratória. Tá bom. Então vamos aguardar os fatos, né? Que teoria conspiratória. Acontece que teoria conspiratória, para ser teoria conspiratória, ela prescinde de fato. É mais ou menos como o bolsonarismo. Eles inventam um monte de coisa, não se realiza, mas e daí? É preciso tentar ver se consegue movimentar as redes sociais, etc. Né? E aí vários tipos de delinquência vão se juntando. Mas eu quero começar por uma questão relevantíssima, a qual se está dando uma importância é, abaixo é, do seu potencial. Né? É, acho que nem falei boa noite, mas boa noite para os dois meninos aí. Muito boa noite. É, que é a questão do plano de habitação, o Habite Seguro, o plano de habitação para os policiais. Tese geral. Quem está imaginando que o Jair Bolsonaro desistiu de melar as eleições de 2022 pode tirar o cavalo da chuva que não desistiu. Uma coisa é você fazer um recuo estratégico e tal, outra coisa é você realmente virar um democrata, o que não acontece assim da noite para o dia. Depois de 28 anos na Câmara, quase 3 anos à frente da presidência da República, produzindo delinquências políticas todos os dias, não é só virando uma chave que você vira um democrata. Vira, como eu brinco, o, o, o Bruno Capozzi, vira tchutchuca do Estado de Direito. Não é assim. Não é assim que acontece. Não. Não é? É preciso que haja um convencimento é, que dura no tempo. Então, o Bolsonaro não passou a ser um admirador do pensamento democrático. Até porque ele é absolutamente incompatível com qualquer instância da democracia. Né? Só se é um democrata quando se é tolerante, quando se é capaz de ouvir o outro, quando se é capaz de ouvir uma contradita quando se busca o um meio termo entre posições aparentemente inconciliáveis, quando se reconhece a legitimidade do adversário, do outro, quando não se vê a política como uma forma de eliminação do inimigo, porque política não pode ser guerra. E Bolsonaro não tem nada disso. E, portanto, ele está em busca de oportunidades e de criar situações que constranjam os outros poderes. Não desistiu disso. Ah, mas e essa conversa? Bom, ele percebeu que as coisas tinham ficado muito feias para ele. 
ele não deixou espaço para recuo no seu discurso do 7 de setembro, nos seus discursos, e aí não tinha jeito. Ou ele dava o golpe e ele percebeu que não tinha condições de fazê-lo, ele até tentou, mas não deu, ou ele baixava a bola, e ele baixou a bola. E aí entrou o presidente Michel Temer. Ah, fazendo o acordão. Assim que apontarem as evidências do acordão, ok. Por enquanto, é só gente tentando caçar clique. Porque vive disso. Atenção, não se esqueçam de que lavajatismo e bolsonarismo nasceram juntos. Eles são a mesma coisa. Num dado momento, houve uma divergência de interesses. Bolsonaro tentou manipular Moro e Moro tentou engolir Bolsonaro. Não deu certo, o Bolsonaro era mais forte até por força do cargo, e o Moro foi espirrado. Mas ainda é o sonho da tal terceira via de muita gente. Então vem essa conversa de acordão. Acordão Maova, aponta em evidência onde está o acordão, que acordão? Curioso, né, que quem fala de acordão, quem fala de acordão, são os mesmos que eram contra o inquérito 4781, que é justamente aquele que enquadrou os golpistas. Mas eu ainda volto a esse ponto. Vamos a, ao plano de moradia dos policiais. Bolsonaro não se conformou ainda com as instituições, com a democracia. E aí ontem vem à luz o habite seguro, nós comentamos aqui já, eu fiz perguntas óbvias, por que não para enfermeiros, por que não para professores, por que não... Só que eu não tinha detalhe do plano. É uma das coisas mais arreganhadamente inconstitucionais que eu vi. Hã? Primeiro que é por via de medida provisória. Medida provisória, segundo o artigo 62 da Constituição, tem que atender os critérios da relevância e da urgência. Ah, o assunto é relevante? Bom, relevante, em certo sentido, tudo é. Mas tem essa urgência? Precisa ser por MP? Por que ele não chamou um deputado lá da base dele e diz, olha aqui, vamos apresentar esse projeto de lei, eu vou endossar, né, para que seja ali... Tudo bem, ele vai ser convertido em projeto de lei. Ele vai ser convertido em projeto de lei no Congresso, necessariamente. Só assim pode ser aprovado, emendado, etc. Mas uma medida provisória entre em vigor tão logo seja decretada, seja baixada. Portanto, está em vigor. Então, primeiro, não atende ao critério da urgência. Dois, a linha D do inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo 62 da Constituição diz que você não pode... É, usar medida provisória para tratar de questões que envolvam, por exemplo, créditos especiais. E nós temos aí uma situação, Bob Furuia, o, o Bruno Capozzi, de crédito hum. especial. Porque você está fazendo um programa de moradia de crédito especial para policiais. Agora, a mais arreganhada das ilegalidades é usar recursos do Fundo Nacional de Segurança para financiar um programa de habitação dos policiais. Vocês entrem no Ministério da Justiça, vejam lá a que se presta o Fundo Nacional de Segurança. 
O Fundo Nacional de Segurança, como o nome diz, tem de atender as demandas da segurança pública. Olha, é preciso muita licença poética para achar assim, ah, se o policial tiver uma casa própria, aumenta a segurança pública. É mesmo? Então, dinheiro que é para comprar viatura, que é para comprar arma, que é para comprar uh, insumos que sirvam uh, a, a área de segurança, que é para comprar aparelhos de segurança, esse dinheiro é para isso que serve o Fundo Nacional de Segurança? Vai financiar a casa de policial? Quem defende esse tipo de coisa tem de responder o seguinte, por que, que nós não vamos usar a verba do Fundo Nacional de Saúde, ou Bob Furuia, para construir casas para enfermeiros? Verdade. Ué, existe o Fundo Nacional de Saúde. Vamos construir casa para enfermeiro e para médico? Com os recursos? Vamos pegar o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e construir casas para professores. Então agora nós pegamos esses fundos especiais e destinamos esses fundos especiais a melhorar a vida das categorias profissionais de acordo com a sua organização corporativista. Mas nem o fascismo imaginou essa república. Ou melhor, imaginou, que era a república das corporações. Unificada, poder central, como Bolsonaro gostaria. Nada fora do Estado, nada contra o Estado. Não é isso? E as corporações vão se organizando para conseguir arrancar benefícios do Estado. Quem disse que esse dinheiro do Fundo Nacional de Segurança dos policiais? Ah, você é contra a casa para policial? Eu? Eu não. Eu sou favorável. Eu sou favorável à casa para todos os pobres. Aliás, o Minha Casa Minha Vida, que agora chama Casa Verde Amarela, está paralisado. Paralisado. Quem foi que deu a essa gente autorização para usar o Fundo Nacional de Segurança num projeto de moradia? Isso é inconstitucional. Agora, o que Bolsonaro está querendo? Muito provavelmente que alguém recorra ao Supremo, que o Supremo declare inconstitucionalidade e aí joga 500 mil policiais contra... É, 500 mil policiais, os militares, porque é mais, né? São atendidos no programa policiais militares e civis, bombeiros, até papiloscopista, é, é gente que faz perícia, perícia, que corre tanto risco quanto um contador. Também os aposentados. Como eles constituem a base de Bolsonaro? Bom, se é a minha base, então eu vou fazer um programa especial de moradia usando um fundo para atender a minha base. Bom, os professores são mais próximos do PT, todo mundo sabe, não? Os sindicatos de professores? Então, se o PT voltar ao poder, aí o PT pega, fundo, pega dinheiro do Fundo Nacional de Educação para fazer casa para os professores, para a sua base? É assim? É a República da Corporação. E o Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, ainda teve, é, com a devida vênia, a cara de pau de dizer se outros ministérios tiverem fundos, a gente faz o mesmo projeto. Ilegal, inconstitucional, criando uma armadilha para tentar jogar uma categoria profissional contra o Supremo. Categoria essa que Bolsonaro achava que no dia 7 ia se rebelar para lhe dar o pretexto para chamar os militares. Daí que ele tem anunciado, inclusive, a convocação do Conselho da República. É mentira que ele se confundiu com o Conselho de Governo. Ele pensava em Conselho da República mesmo, tanto é que ele disse, reunir os poderes. Qual é o Conselho que reúne os poderes, além de outros? É o Conselho da República. 
que, entre outras coisas, é, deve ser consultado no caso de estado de defesa e estado de sítio. Inconstitucional, ilegal, absurdo, uma aberração. Precisa de recurso para fazer, então, um plano de moradia para os policiais? Eu, em princípio, não sou contra. Agora, pegar dinheiro do Fundo Nacional de Segurança? Ah, mas aumenta a segurança. Bom, então você pode dizer que construir casa para professor melhora a educação. E construir casa para enfermeiro melhora a saúde. E quem não pertence a nenhuma dessas corporações? Insustentável. Uma tentativa de criar uma armadilha vil, asquerosa. E entendo, expõe o senhor Pedro Guimarães e o senhor e o, e o ministro da Justiça Anderson Torres a processo de improbidade administrativa. Por mau uso do dinheiro público. E o presidente também. É que crime de improbidade administrativa, no caso do presidente, é crime de responsabilidade. Hã? Isso não é governo, isso é uma desordem. Um absurdo sem par. Que fique claro aqui nessa primeira parte do editorial. Vou para a segunda parte do editorial. O jantar. O jantar. Onde as elites estavam ali tramando. Eh, tramando o que mesmo? Tramando como dariam motivos para os caçadores de cliques caçarem cliques. Ah, Reinaldo, seu patrão, o Johnny Saad, estava nesse jantar, então ele pediu para você falar isso. Ah, não pediu. Aliás, ele não anda falando comigo, estou até preocupado. <risos> não, ninguém me pede para falar nada. E nem me impede de falar nada. O Naginarras faz esses jantares, já está bastante idoso na casa dele, dois, três por mês, convida lá um monte de gente, gente que ele conhece. Esse era um jantar ali, em torno do presidente Michel Temer, que sim, distensionou o processo político com a tal carta do Bolsonaro. Eu já vou tratar disso daqui a pouco. Eu já vou perguntar se realmente está todo mundo infeliz com essa carta. Será? Ou tem muita gente hipócrita aí? Hã? E será que é a carta que impede o impeachment? Mas isso fica para daqui a pouco. Bom, estava ali o dono da casa, estava o Johnny Saad, estava o Michel Temer, estava o Paulo Marinho, estava o André Marinho, estava o Roberto Dávila, estava um advogado, havia outras pessoas ali. O Kassab. Vem cá, tramando o quê? Segundo a imaginação que está solta por aí. O que que estava tramando ali? Ah, estava tramando assim, porque saindo ali, depois o Johnny ia falar assim, ó, de hoje em diante todo mundo elogia o Bolsonaro na minha empresa. Como a gente está vendo, né? 
E de resto, eu não faço nem questão de elogiar nem de criticar. É, se um dia o Bolsonaro fizer uma coisa certa, acreditem, eu vou elogiar. Aliás, eu já elogiei uma vez. É que o programa, eu estava em férias. Foi quando ele sancionou o pacote anticrime. Tirando as aberrações do Moro. <risos> Tirando, estava sem, né, já, porque o pacote era da Câmara. Da Câmara, nem era dele, mas ele sancionou. O que, que se tramou ali? É, tava o Temer, que articulou com ele a carta. Tava o Kassab, que no dia anterior tinha dado uma entrevista dizendo que não via condições de, de governabilidade para o Bolsonaro. E ele ainda não mudou de ideia. Agora, à medida que o Bolsonaro dá uma recuada nos ataques ao Supremo, o impeachment dá uma esfriada? Obviamente dá. Então, então a gente poderia dizer assim, por isso é, o Temer fez muito mal em entrar na cabeça do presidente, é isso? O, que que o Temer foi mal em quê? É o Temer que define é, é, se vai ter impeachment ou não? Eu já vou dizer na terceira parte do editorial que define se vai ter impeachment ou não. Sabe qual é a importância política de se jantar? Abaixo de zero. Abaixo de zero. Nada. Só isso. E serviu para demonstrar que André Marinho é um baita imitador. Ou não? É verdade. É, eu sempre achei. Ele é muito, muito, muito talentoso. Ele tem a melhor imitação. Eu acho que se, ele, se o Trump ouvir o André Marinho falando alguma coisa que seja, digamos, verossímil, o próprio Trump deve achar, nossa, fui eu mesmo, não lembro quando eu falei isso. Entende? E como um bom imitador, ele mistura caricatura. Né? Então a imitação é perfeita com um texto meio caricatural. É isso que faz, fica engraçado. Imitou o Bolsonaro, imitou o Temer, o Temer foi imitado, imitou o Dória, imitou o Ciro Gomes, aliás, a imitação dele do Ciro Gomes é espetacular também. Imitou todo mundo. Ele faz isso meio profissionalmente já. Agora, não, eu digo tudo. O tal do Elcinho, que é meio um, um assessor de imprensa, de imagem, do Temer, gravar isso é inadequado. É inadequado. Consta que ele gravou, mas não foi ele. Gravou, passou para o melhor amigo, que passou para o melhor amigo. Bom, isso nunca funciona. Eu, por exemplo, vou às festas na casa do Bob, não gravo nada e nem conto o que acontece lá dentro para ninguém. É a regra. É a regra. Inclusive tem, quando a gente vai entrar, tem um, um, um vasilhame, assim, um, é, isso. um cesto para jogar os celulares. Isso. Né? E tem o gavetão também, né? Que aí... Oi? E tem o gavetão também, gavetão. que é para botar, é, pra botar é, o celular. Exatamente. Sim. Entendeu? E depois é um monte de cabide. <risos> tem um monte de cabide, de fato. Pois é um monte de cabide. Eu já fui, Capose já foi, Opa. já nos encontramos lá. E depois, no dia, a gente nem se cumprimenta no dia seguinte. É como se não tivesse acontecido. Nada. Festa que não aconteceu. <risos> Olha aqui. Falando sério. Aconteceu o que ali? Ah, Roberto Dávila, jornalista também. Ai, todo mundo conspirando para quê? 
Para quê? Alguém pode me responder? Conspirando para quê? Ah, e aí os bolsonaristas pegando agora no pé do André, é, ficou lá, é, seu palhaço, fazendo, mas ele faz isso sempre, ele imita sempre, é um, insisto, tem até um aspecto profissional nesse trabalho dele que está fazendo ali. Ele me entrevistou para o canal dele e uma hora lá ele fez imitação, eu provoquei para fazer. É engraçado. Isso quer dizer o quê? Nada. Eu li um texto dramático e ali morria o impeachment. Onde? Ali? Naquele, na, naquele jantar. Morria o impeachment. Tendo Paulo Marinho, que, 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 o, que o Bolsonaro gostaria de arrancar as tripas, que é o pai do André... Ah, eu, eu brinco assim, a vida das pessoas às vezes é um pouco aborrecida e elas gostam de imaginar coisas. Agora vamos falar na terceira parte do acordão. Hoje eu li novas coisas sobre acordão. Qual acordão? Porque o acordão teria de, então, é, primeiro que os outros ministros do Supremo não participaram. Então foi assim. O Temer, o, o Bolsonaro acionou o Temer, o Temer acionou o, o, o Alexandre, o Alexandre disse, olha, <risos> quer o quê? Né? É. O Bolsonaro resolveu fazer a carta, deixar por escrito, então se alguém cedeu alguma coisa foi o Bolsonaro, ao contrário do que diz a sua canalha, naquilo que parece imprensa, mas não é. E o Alexandre cedeu em quê? Venham cá, eu quero que me digam quem é, quem é que tem de fonte certa que é verdade que o Alexandre ia mandar prender o Carluxo. Isso é uma fantasia que se cria, aliás, nas hostes bolsonaristas, e com isso envenena o Bolsonaro, e o Bolsonaro sai atirando, porque ele não quer saber também se aconteceu ou não aconteceu. O Carluxo está enrolado, mas o Carluxo está enrolado lá no Rio de Janeiro. Essa é a história, ah, o Alexandre agora vai aliviar ali no inquérito das fake news. Pro Car... Isso é puro chute. Quem foi que contou? Quem foi que disse? Quem participou da conversa? Alexandre de Moraes. O Alexandre contou isso para alguém? Não. O Temer. O Temer contou isso para alguém? Não. E o Bolsonaro. O Bolsonaro contou isso para alguém? Obviamente não. Então quem contou? De onde se tirou? Quem é o fanfiqueiro que está aí? Não tem acordo nenhum. Zero. Ah, vamos ver como está o voto do Alexandre sobre o decreto de armas. Eu não sei como está, mas o que quer que esteja lá foi entregue antes de tudo isso. Antes. 
E eu já disse ontem, quer dizer que agora não pode ter mais nenhum, não pode ter um só voto favorável à demanda do governo supremo, que então é acordão. O Supremo agora tem de ser aquilo que os partidos não são. Uma frente fechada de oposição ao governo. Isso é uma tolice. E é curioso, gente que atacou o inquérito 4781, gente que escreveu que o inquérito era ilegal, gente que dizia que era a ditadura do Supremo, Gente que dizia que o Toffoli não podia ter aberto aquilo, o que é mentira. Que ele não poderia ter indicado o relator, o que também é mentira. Que dizia que o Alexandre queria ser o dono do Supremo. Agora está dizendo que ele fez acordo no âmbito desse inquérito, que esses bananas chamavam de ilegal até ontem. Tem um pouco de vergonha na cara, porra. Tem um pouco de vergonha na cara. É gente que errou todas as previsões, que ajudou Bolsonaro a chegar lá, que ajudou a eleger Bolsonaro, que ajudou a destruir a política, que ficou de joelhos para Sérgio Moro enquanto ele destruiu o devido processo legal no Brasil. Agora vem essa gente para dizer que tem acordo? O que, que é? Desespero? É perda? Está perdendo público? O que, que é? Perdeu relevância no debate? Está perdendo dinheiro? É assim que dá para entender isso. Sonha ainda com a volta do Salvador, Sérgio Moro. Cadê o acordo? Mas aí, vem com o negócio. Então, por exemplo, o, o, o Kassab está dizendo... Eu vou fazer a título de editorial mesmo, meninos, depois a gente reorganiza. Beleza. O Kassab está dizendo que o, que o impeachment esfriou. Porque os partidos todos haviam se organizado. Já esfriou. Claro que esfriou, mas escuta. Aliás, não, vamos lá, vamos com a informação. É melhor porque aí eu quero fazer um bloco. Que eu quero perguntar quem é que realmente quer impeachment. <risos> Porque se você quer impeachment, você não condiciona impeachment a mais nada. É impeachment que eu quero. Depois a gente vê. Não é assim, ah, eu quero impeachment desde que... Ah, olha, oh, Bob, eu quero impeachment, mas eu quero impeachment ao lado de gente hum. bonita, perfumada, Ixi, vegana, já é. É, loura. Hum. Aí outro fala assim, não, eu já vou com impeachment, aí eu quero gente que seja carnívora, fedidinha... É, <risos> Porque quem quer impeachment, quer impeachment. Exato. Não importa quem está do lado. Todo mundo quer impeachment? É mesmo? Então vamos falar de impeachment. Vai lá. Presidente nacional do PSD, Reinaldo Gilberto Kassab, afirmou que as conversas sobre o impeachment do presidente Bolsonaro pararam depois da carta à nação, essa carta no fim da semana passada. Segundo ele, o documento foi um pedido de desculpas de Bolsonaro e que, se o Bolsonaro não tivesse feito isso, estaria numa situação muito difícil. Essas declarações foram dadas hoje por Kassab durante o evento do Banco BTG Pactual. Kassab admitiu também que antes da carta, as conversas sobre o impeachment evoluíram muito rápido, depois do 7 de setembro. Então foi um intervalo aí de um dia, dois dias. Mas o Kassab destacou que o processo seria complicado, pois Bolsonaro tem uma base sólida, tem um aliado importante na presidência da Câmara e no mínimo 200 parlamentares.
Caramba, eu já disse isso aqui 800 vezes. Fica parecendo que é só uma questão de vontade. Não, que a coisa ficou acelerada, ficou... Olha aqui. Eu, no lugar do Temer, não teria feito o que o Temer fez. Mas eu não sou ex-presidente da República. E nem tenho esse espírito conciliador. Eu admito. Entendeu? Depois do que o, o, o Bolsonaro, inclusive, fez com ele na greve dos caminhoneiros, mas aí não mesmo. E eu já disse aqui uma das razões que eu não sou político, eu não tenho espírito para isso. Não vem me atacar e depois querer me alisar achando que tudo bem, não é assim que funciona comigo, não. Na política pode ser. E até acho bom que seja. Eu estou mais tranquilo depois disso. Tem alguém que está mais tenso? Tem alguém que queria golpe? Queria Bolsonaro pregando golpe. O Bolsonaro precisava pregar golpe todo dia para não ter golpe? É isso? Então ele tem que pregar golpe todo dia para ver se a gente consegue o um impeachment? Eu acho melhor que ele não pregue golpe. E prejuízo objetivo até agora quem teve foi ele. Lá com a base dele. Não é? Esfriou, esfriou o debate. Agora, que fosse possível, eu já disse aqui, escuta aqui, a cada vez que o Bolsonaro pregava golpe, sabe o que acontecia? Aumentava o preço cobrado pelo Lira, só isso. O Lira deve estar chateado, porque baixando a tensão, o preço cai. O preço, não estou falando de comprar, de enfiar dinheiro no... Estou falando de, da, da importância do Lira no governo e do Centrão. Mas vamos adiante com essa coisa de impeachment. Tinha mais gente lá nesse evento BTG Pactual. Vamos lá. Também participaram desse evento Glaze Hoffman, deputada federal e presidente nacional do PT, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, e a Semi Neto, presidente nacional do DEM. Para Glaze, a carta não é confiável pelos ditos e desditos do presidente. Já Bruno Araújo afirmou que não é só uma carta que resolve eventuais crimes de responsabilidade que possam estar configurados. Diz também que a declaração à nação não apaga as barbaridades e que agora... É ver quanto tempo esse recuo vai durar. A Semineto, por sua vez, descartou o impeachment. Segundo ele, a carta foi recebida com conforto, com alívio, mas só os atos de Bolsonaro vão confirmar ou não o conteúdo da declaração. E tem também, o PSDB está dividido. Apareceu aí um deputado do PSDB, que é presidente do Instituto Teotônio Vilela, dizendo que ele é contra o impeachment. As pessoas estão divididas. Olha aqui, não tem mãe a Gleisi falando do PT... É, o PSDB dizendo eu como Gleisi acho que a carta não é confiável no sentido de que Bolsonaro não é, se tornou um democrata da noite para o dia eu comecei o programa falando do tal é, do tal programa habitacional aí que é, já nasce inconstitucional para criar crispação com o Supremo agora vamos parar de hipocrisia é, já disse ontem, o PT quer mesmo impeachment, para valer? A única chance possível de haver impeachment é criar uma tal pressão social que isso possa mover a Câmara. Agora, insisto, é preciso ter 342 deputados. 
O orçamento secreto hoje compra mais. Com, <risos> compra muito mais do que falta aí. Oxi, nossa. Hã? Então, ter havido distensionamento é positivo. É melhor você saber que não vai ter milico te ameaçando. Agora, não quer dizer que o Bolsonaro tenha se convertido. Ou quer? Não. Agora, vamos fazer... Eu sou favorável ao impeachment. <risos> Mas eu tenho uma pergunta. Será que o PT é tão favorável como eu sou? Será que o PT é tão favorável ao impeachment como é alguém que sonha com uma terceira via? Já falamos isso aqui ontem. E não estou responsabilizando o PT por isso. Até porque o PT pode botar lá os 53 votos dele a favor do impeachment e isso não muda nada. Isso não muda nada. Não é? Caramba, gente. Nós vimos votos pelo voto impresso no PSDB no PDT, no PSB. Não? Vimos. Pelo voto impresso. Imagina o impeachment. Então, ter havido a baixada de temperatura, o que há de errado nisso? Nesse espaço institucional, nada de errado. Sem concessão nenhuma, porque não houve. Agora, Bolsonaro já cometeu, a meu juízo, quase 40 crimes de responsabilidade. Há mais de 130 denúncias contra ele lá. O Lira não vai se mover. Não existem os 342 deputados. A única chance disso acontecer é realmente haver uma tal mobilização social pacífica em favor do impeachment, aí talvez aconteça. Agora, para isso, a pauta tem de ser impeachment. E só. Não tem que ter outra coisa. A resolução do PT do dia 11 do Diretório Nacional diz, não, é impeachment, mas subordinada a questão do não às reformas antipopulares. Aí já não é impeachment, aí é a pauta do PT. Legítima, legítima. Leve para a rua quanto quiser levar. Mas isso afasta, por exemplo, gente que é favorável à reforma. Hã? Então, querer responsabilizar o Temer por não haver impeachment é fácil, né? é confortável, inclusive. Quem quer impeachment mesmo vai para a rua com impeachment e não, não precisa... Ah, não, com esse eu não vou, com aquele eu não vou, com aquele eu não vou, eu quero ir com aquele, eu quero ir com outro, eu quero ir com isso aqui... Aí é luta política, legítima. Legítima. Só não vamos misturar as coisas. Tá? E ainda nesse capítulo do impeachment, o, o Renan Calheiros diz que pretende colocar no seu relatório ali uma sugestão para que se vote um projeto de lei que retire do presidente da Câmara 
a exclusividade de dar o primeiro passo no caso de impeachment. Aliás, primeiro passo que não está escrito em lugar nenhum, tá? É bom que fique claro. Isso daí é uma jurisprudência do Supremo a partir de omissões da lei. Então, isso seria uma mudança na legislação. Que precisa ser muito bem pensada. Porque, por exemplo, se você muda essa questão... É óbvio que por isonomia alguém vai falar, então também o presidente do Senado não pode ter o voto monocrático para pôr para circular ou não pedido de impeachment de ministro do Supremo ou de procurador da República. A sociedade é um corpo e às vezes funciona muito mal. Mas precisa tomar cuidado com certas coisas que se pretende fazer, porque às vezes você vai tentar consertar e você cria um problema muito, mas infinitamente maior do que aquilo que você pretende resolver. Será que é interessante a gente ter a toda hora especulação sobre impeachment de ministro do Supremo? A depender das maiorias que se formem nas ruas? Insisto, será que houvesse mesmo os 342 votos para o impeachment? Será que Lira conseguiria segurar? Hum? Há um pouco de mistificação nisso tudo. Ponderem. É isso aí, vamos comercial e vamos rever as coisas aqui, Bob Furui, que esse Reinaldo fala pelos costumes. Vamos lá. <risos> Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Pavê e pudim, chipão, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, tá lá que também Mistura pra bolo e leite condensado Se chipou no sabor lá em casa tem E tá lá Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu programa favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Na Sky tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir. Tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo. Filmes, séries, canais esportivos, infantil e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Muito bem, estamos de volta é... E eu estou aqui falando assim Bob, 5 a 11 abre bloco 2 5 a 11 Pronto. abre Mandei. bloco é. Aí chegou agora aqui, 5 né? <risos> a 11, abre bloco 2, nacional. <risos> Beleza. E vamos aí nos 4 minutos mais bem empregados. Hum. Tem uma coisa se formando aí? Será que vai dar? Vamos ver. Vai. 
Prestes a ser oficializada, a fusão entre DEM e PSL deve criar uma mega potência partidária, Reinaldo. Sem contar com possíveis dissidências, a nova legenda deve nascer com 81 deputados federais. Será a maior bancada na Câmara, com força para decidir votações importantes e ter peso significativo no eventual processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Hoje, o PT é o maior partido uh, dentro da Câmara, né? tem 53 parlamentares na casa. A ideia dos dirigentes das duas siglas é formar uma força de centro-direita que atrai uma candidatura à presidência em 2022 capaz de rivalizar com o Bolsonaro e também com o ex-presidente Lula. Ai, tio, tio, tio é lógico, né? Bob, eu seria muito mais feliz hum. se eu não fosse lógico. É. Porque aí eu acreditaria em certas coisas que, que não são desse mundo também, né? Hum. Mas você vê, eu sou católico, né? Uhum. Mas eu sou católico tomista, de Santo Tomás de Aquino, que era um dos maiores racionalistas do seu tempo e da história. Né? Então, fica difícil, né? Fica difícil. E o Santo Tomás, ele era genial. Santo Tomás... Sabe o paradoxo da onipotência? Deus é tão poderoso que posso criar uma pedra que nem ele possa mover? Né? Momento! Cultural. A única resposta possível para isso é, bom, Deus não é onipotente. Então, claro que não, né? Porque se ele pode, ele só seria Deus se ele pudesse criar essa pedra. Sim. Sim. Porque ele pode tudo. Mas se ele depois não pode carregar pedra, então ele não pode tudo. E se ele não pode criar pedra, ele também não pode tudo. <risos> Aí como é que você sai dessa? Não sai. <risos> o genial Santo Tomás diz... Deus é onipotente para as causas possíveis. Olha que extraordinário. Hum. Ele é onipotente. Das coisas possíveis, é onipotente. Por exemplo, Deus não pode fazer um retângulo, ser, é, ser um, fazer um círculo triangular. Isso não está entre as causas possíveis. Nem Deus pode. Né? E não é porque ele não seja onipotente, é que ele é onipotente para as causas possíveis. É coisa de gênio. E eu sou um católico tomista. Por que você está falando isso tudo, Reinaldo, falando de partido? Estou falando o seguinte, que quando você cria um mega partido com 81 deputados, se isso acontecer, você já está criando um mega partido com dissidência. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que vai ter 81 deputados pensando a mesma coisa, votando junto? É mesmo? Pode ser para fundo partidário, pode ser para disputar espaços, né? isso aí é interessante disputar comissões. Agora, que isso possa ter um efeito eleitoral, entre outras coisas, precisa, precisa combinar com o eleitor também. Né? Mas ah, você é contra? Eu não. Por que, que eu seria contra? <risos> Evidentemente não sou contra. Né? É... E a Ana Raio Zé Trovão, como é que tá? <risos> Zé Trovão, Reinaldo, procurado pela Interpol, o caminhoneiro protocolou um pedido de asilo político ao governo do México. O mandado de prisão preventiva aqui no Brasil, o bolsonarista fugiu para lá faz mais de uma semana e nem sequer participou das manifestações do 7 de setembro. No México, ele tem convivido com o blogueiro, também bolsonarista, Oswaldo Eustáquio, que segundo o advogado Levi de Andrade, que representa os dois, também solicitou asilo político ao país. Eles se dizem perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do oh. Supremo Tribunal Federal. E aí foram pedir asilo para um <risos> governo de esquerda, né? Exatamente. <risos> Olha, é, bom, 
Que bom que vocês próprios não sentem vergonha, né? Vocês deixam tudo para vergonha alheia. Não é isso? Ah? É isso aí. Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. Dez estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Rodovia Regis Bittencourt, trânsito parado no sentido de São Paulo, desde antes de Itapicirica da Serra até a passagem pelo Rodonel, no sentido do interior, também tem problemas a Regis na passagem por Embu das Artes. E trânsito bem complicado nos dois sentidos pelo Rodonel, para se aproximar da Regis Bittencourt. Para se ter uma ideia, pela pista externa, o trânsito já trava a partir da Raposo. Pela pista interna, são pelo menos 10 quilômetros de trânsito parado. Oferta é na do frio, válvula de serviço split do Gol de 25% de desconto. Ligue para 22234300 e aproveite. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, vocês... Nós teremos uma sequência de informações aqui agora hum. que só dão conta, que só dá conta essa sequência da irresponsabilidade, do tamanho da irresponsabilidade do Bolsonaro. O país vivendo essas circunstâncias aqui, para as quais ele colabora em grande parte, e ele empenhado até a semana passada, em tentar dar golpe de Estado. Faz uma semana hoje que ele tentou seu grande lance. E esses dados já estavam aí. Que indicam o desastre que é seu governo, também na área econômica. E essa era uma das razões por que se apostava, oh meu Deus, vamos ter de aguentar um conservador chinfrim, bocó, caipira, é, bocumoco, mas pelo menos teremos uma economia que... Opa! Vai, quem é que lê? Reinaldo, sou eu. O Itaú baixou drasticamente as estimativas para a economia brasileira no ano que vem. No relatório, o economista-chefe do banco, Mário Mesquita, diminuiu de 1,5% para 0,5% a previsão de alta do PIB em 2022. Para esse ano, a projeção também caiu, 5,7% para 5,3%. O Itaú Unibanco diz ainda que a taxa Selic encerra 2021 em 8,25% ao ano e termina 2022 em 9%. As estimativas para a inflação também subiram. 
passaram de 7,7% para 8,4% neste ano e de 3,9% para 4,2% no ano que vem. Tá aí, gostaram dos números? Então, as pessoas estão sentindo isso hum. no bolso. Sim. Os pobres estão sentindo muito mais. Ah, não, mas é que o Itaú né, foi pessimista. Tá bom, então vamos ver outras... outras. Tem, tem mais gente falando a respeito. Vai, é, vai. Reinaldo, e há mais previsões negativas, viu? E feitas por gente que entende do negócio, que entende do riscado e não tem interesse nenhum em espalhar má notícia por aí. O banco JP Morgan... Nós temos, né? Porque é, só uma é coisa. isso. Ai, não, o Reinaldo, olha, ele falou que a inflação tal, que o crescimento ria de trazer. Por quê? Só para eu ficar mais pobre? É, eu torço para a economia voar, pelo amor de Deus. É? Tá, meu filho, tá pensando o quê? As coisas pela hora da morte. Vai. Vamos falar Sim. primeiro do banco JP Morgan, Reinaldo, que antes também projetava 1,5% de crescimento para o ano que vem, revisou a expectativa agora para 0,9%. A MB Associados é ainda mais pessimista para o ano que vem. Antes trabalhava com crescimento de 1,4% para o PIB de 2022, mas revisou as estimativas para 0,4%. E a MB é uma baita é. consultoria formada por gente de altíssima competência. Tá? Aliás, tem uma fala aí do Sérgio Vale que é muito bom. Diga. Isso, o economista-chefe da MB Associados disse o seguinte, isso se dá por efeito da crise, que não tem solução de curto prazo, com a piora da inflação e dos juros empurrando a economia para baixo no ano que vem. Hum. Ah, mas a XP está um pouquinho mais otimista, só que não, vai. A gente poderia dizer que o um relatório da XP é um pouco mais otimista, mas como você disse, né, Reinaldo, um documento da corretora... Baixa de 1,7% para 1,3% o crescimento de 2022. Para só um pouquinho. Olha, olha que ponto chegamos, né? Você está hum. considerando, até outro dia falava assim, crescimento ano que vem, 3,5%. Agora a gente está dizendo assim, não, a XP é um pouco mais otimista, ela está prevendo 1,3%. É, exato. Porque já tem gente prevendo 0,4%. Sim. Gente respeitável. 1,3%. Mais atenção. Atenção. Segundo a XP, atenção então, podemos chegar a um crescimento zero, caso o racionamento de energia reduza em 10% o consumo por 12 meses. A XP alerta que, a depender da crise hídrica, portanto, é possível haver até uma recessão no ano que vem. Eu tenho um amigo que é um baita economista, não vou falar nome porque é ligado ao banco e tal, que jura que a recessão já está contratada. De qualquer modo, se não tiver, vai ser um crescimento michuruca. E a gente sabe, com o crescimento michuruca, é o que acontece com o mercado de emprego. Tendo esse efeito no mercado de emprego, a gente sabe o que acontece. E, e, aliás, com o crescimento baixo, a gente sabe o que acontece também com a renda. Né? Porque você tendo mercado de emprego aí é, deprimido, você tendo muitos desempregados, cai, evidentemente valor da mão de obra e aí as pessoas consomem menos e o consumo é um ponto fundamental do PIB né? enquanto isso nós temos um presidente gerando especulações golpistas tem até outro dia e que não perde a chance de fazer uma besteira como nesse caso do programa habitacional que busca buscar os botar os, os policiais contra o Supremo e aí as coisas se complicam, porque a inflação assim, 
complica também o plano dele de fazer lá o Bolsa Família bombado, vai. Isso, Reinaldo, o Auxílio Brasil. O impacto da inflação sobre as contas públicas pode travar a ampliação desse programa social, mesmo se houver uma solução para o caso dos precatórios. Isso porque as despesas públicas, como aposentadorias e pensões, são corrigidas pela inflação. Ou seja, o governo pode até conseguir uma folguinha no orçamento do ano que vem, uma folgona na verdade, né? com essa história de parcelar as dívidas, os precatórios. Só que essa folga seria consumida pela inflação alta, reajustando outros pagamentos obrigatórios. É, e... Não, e tem uma coisa, né? O negócio dos precatórios, que eles queriam ver uma solução judicial, vai ter que ser uma solução negociada... No Congresso. No Congresso. Uhum. Né? E, claro, a questão inflacionária também vai interferir no orçamento. Eles tinham previsto uma inflação no orçamento de 6,2% em 2021. <risos> E ela vai ser de 9,1. Erraram tudo. Erraram tudo. Né? E como diz uma, uma, uma articulista aí do New York Times, é, é, há o crescimento em voo, do, em V do, 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 do Paulo Guedes, não, não é em V, não, é em K. O crescimento em K é perverso, porque quem tem grana realmente se recupera. E quem não tem, cai. Né? Aí, claro, diante disso, ele fala, ah, preciso aí dar um golpe aí, senão aquele lá vai ganhar a eleição, pô. Né? Teria um jeito excelente do Bolsonaro impedir a vitória do Lula. Nesses quatro anos. Fazendo um bom governo. Hein? Não é? <risos> é? Campos Neto, presidente do Banco Central, não está muito feliz não, vai. Ele afirmou hoje, Reinaldo, que não vai alterar o plano de voo da política monetária a cada novo número da inflação. Ele destacou, no entanto, que o Banco Central pode levar a taxa Selic aonde for preciso. As declarações foram dadas durante um evento do Banco BTG Pactual. O presidente do Banco Central afirmou que... É nunca... que a gente já falou que estava lá o Kassab, que, que o, o, Kassab o, o a Gleisi Hoffman e tal. Né? Exato. Ele afirmou que nunca houve tantos choques de inflação em um período tão curto no Brasil, destacando as altas nos preços de alimentos, energia elétrica e combustíveis. Campos Neto reconheceu que a inflação em 12 meses tem rodado bem acima da meta e disse que o Banco Central tem observado os núcleos para verificar essa disseminação. Segundo o presidente do Banco Central, já era esperado o aumento de serviços e reajustes mais fortes em componentes que foram represados. Isso. E por falar, então, em aumento de preços, etc., aí a gente lembra da Petrobras, uhum. né? que está gerando ali alguns probleminhas. Né? É, mas, mas deixa eu só concluir, eu já vamos chegar a Petrobras, porque depois eu quero separar nos vídeos, ou, ou esse aqui vai ser outro vídeo, tá, Bruno? Ok. <risos> é, no, caso da, no caso da inflação, a gente nota assim, uma espécie de ausência de governo. A gente nota uma ausência de governo quando se trata da inflação de alimentos... A gente nota uma ausência de governo quando se trata da questão da energia, porque há muito tempo isso deveria ter sido pensado. Não foi. A gente nota uma ausência de governo até mesmo na questão dos combustíveis. 
e tudo isso se junta. Né? E eu vou deixar isso claro, falando no combustível, eu vou deixar claro por quê. O que nos falta nisso tudo é governo. Né? O que nós tivemos, sim, foi um governo para piorar isso tudo, sempre, o tempo todo. Mas vamos falar de Petrobras, vai lá. O presidente da Petrobras, general Joaquim Silvio Luna, foi questionado hoje sobre o preço dos combustíveis, questionado numa audiência na Câmara dos Deputados. E o general repetiu um discurso do presidente Jair Bolsonaro e disse que a culpa é do ICMS, o imposto cobrado pelos estados, pelos governadores. Na, segundo o Silvio Luna, a Petrobras fica com apenas dois dos sete reais cobrados nos postos de combustíveis. Na sequência, ele citou impostos federais, a CID, PIS, COFINS, mas disse que o que pesa mesmo é o ICMS. Alguns deputados criticaram, então, o presidente da Petrobras. É, o cara ganha mais de 200 pau para falar isso, né? <risos> hein? É, como é que ele foi para lá, é, o Bruno Capaz? 12. O... E tem 12 agora? Silvia Luna e Lira. Mas, na minha pauta aqui, isso aqui sumiu. Acho que eu dei algum deletário aqui. Você tem fácil aí, Bora, Bora então. O general Silvio Luna, Reinaldo, foi prestar esclarecimentos na Câmara pressionado, né? Ontem, o presidente da casa, o Arthur Lira, fez uma cobrança pública a Silvio Luna. Disse que a Petrobras deveria dar explicações sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha caros. Afirmou ainda que a estatal deve se lembrar que os brasileiros são os seus acionistas. Hoje, o general afirmou que as alterações de preço não têm necessariamente relação direta com a atuação da empresa. Disse também que uma eventual intervenção nos valores precisaria ser compensada pelos cofres públicos e que não há espaço para qualquer tipo de aventura dentro da Petrobras. Aliás, Reinaldo, sabe quem deu uma cutucada nos preços da Petrobras? A gente já falou. Justamente Roberto Campos Neto, naquele evento do BTG Pactual de que falamos há pouco. Ele afirmou o seguinte, o Campos Neto, a Petrobras repassa preços muito mais rápido do que ocorre em outros países. Olha aqui, eu vou expressar uma opinião que não é nova, pode procurar. Eu, eu não acho correto esse repasse permanente de preço da Petrobras. Ah, mas ela é commodity tal. Faz um acolchoado mensal de preço, faz uma média móvel mensal, para não ficar essa coisa. Entendeu? É... Porque é evidente que isso impacta em todos os preços. Não isso que eu estou falando, não é contra a ideia de mercado, não. Não. Até porque nós temos certos, estamos sujeitos a certos monopólios da Petrobras. Né? Ah, o Reinaldo virou tão socialista. Não, eu só estou... Tô... Eu só estou dizendo que isso contribui, sim, para desorganizar a economia. Agora, veja, é um fator só. Nós não estamos nessa, nessa areia, evidentemente, por causa da Petrobras. Nós estamos, especialmente com desrespeito à inflação, porque não existe governo. Então, poderia-se pensar uma solução para a questão dos combustíveis? Veja o que está acontecendo com o preço dos alimentos. Ah, é commodity. Então, dane-se. Né? Então, o preço que vá para as alturas. Passam dois anos e meio com uma crise energética certa e garantida e depois tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo agora. E o que o presidente fazia nesse tempo? 
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não estique a corda, olha que a corda rompe, as quatro linhas, ou não sei o que, ou não sei o que lá. <risos> Escolhem um animador de mau circo mambembe para governar a república, e aí depois reclamam que não dá certo. Por que daria? Essa é a questão. Por que daria? Né? Nós temos de falar de CPI ainda e outros casos policial. Você que está acompanhando pelo dial, pelo rádio, fora de São Paulo, não vai ouvir isso porque vai ficar no horário de São Paulo, que eu não consigo colocar tudo no horário nacional. Então você faz o seguinte, depois você pega nas redes sociais, para saber o que a gente vai falar disso. Tem coisas importantes ali. Tá bom? É isso aí, vamos lá. A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS net zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Pavei e pudim chipão, Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talaco também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipão no sabor lá em casa tem. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky tem tudo o que você e sua família gostam e precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, liga agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para São Paulo a partir das 11h30 da noite, hoje mais tarde, porque hoje tem futebol. Santos e Atlético Paranaense jogam pela Copa do Brasil às 9h30 com transmissão da Band News FM, a verdadeira voz do Brasil. Vai dar coisa, segue por aqui até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Vamos falar sobre rachadinha, Bob Furuia? Ou eu vou falar sobre rachadinha com... Você escolhe. Com pode escolher, pode escolher. Toma aqui, agora, agora eu tô com ela na minha não, frente. Quem tá na fila pra falar sobre rachadinha? <risos> Bruno Capaz. Sou eu, sou eu. Fiquei devendo daquela vez lá, poxa. <risos> Vamos lá. Não, 
O, o Tribunal Superior Eleitoral declarou por unanimidade, unanimidade que a prática de rachadinha configura crime de enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. A decisão... Você concorda com isso, ô, 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 Bruno, que a rachadinha pode levar a enriquecimento ilícito? Eu nunca ganhei para saber, mas acho que sim, né? É, sim, é. Acho, acho que, que sim, sim é. é. Dá é, para concordar, sentido. faz sentido. Sim, é. Faz sentido, é. Ah, a decisão foi tomada no caso da ex-vereadora de São Paulo, Maria Helena Pereira Fontes, que obrigou os funcionários a devolverem parte do salário sobre ameaça de exoneração. Segundo o TSE, o esquema funcionou entre 1997 e 1999. Na época, Maria Helena teria recebido de forma ilegal quase 150 mil reais. Ela ficará inelegível por oito anos. O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. O voto dele foi acompanhado pelos outros seis ministros. Oh, preste atenção, houve uma unanimidade, porque são sete ministros, tá? Ele foi o relator e os outros seis acompanharam. Portanto, unanimidade para a seguinte frase. Oh, olha o cara aqui que faz esquema com... Olha oh, o cara que fez esquema com o <risos> Bolsonaro, o cara que fez acordão. E isso é posterior, tá? O esquema de rachadinha é uma clara e ostensiva modalidade de corrupção que, por sua vez, é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para efetiva e eficiente prestação, pois não só desvia os recursos necessários para efetiva e eficiente prestação de serviços públicos, é não só isso, faz tudo isso aí que ele está dizendo também, agride a institucionalidade. Então, queridos, aqueles que respondem por rachadinha, que fazem rachadinha, estão sujeitos né, a esse juízo no TSE, por unanimidade. Né? A gente poderia chamar isso de mera questão de tempo. Oh, eu, eu não marquei aqui o tempo, oh, Bruno Capozzi. Quanto só? Ah, nós temos ainda dois minutinhos, Reinaldo. Tá bom. E a questão do foro do Flávio? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento que vai decidir se o senador Flávio Bolsonaro tem direito ou não ao foro especial no caso do peculato. O caso estava na agenda de hoje, mas foi retirado da pauta. O Ministério Público Federal defende que Flávio seja julgado na primeira instância. A defesa do senador já teve uma vitória na justiça que definiu que o caso deve ir para a segunda instância para o órgão especial do TJ do Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, eu fui contra essas mudanças de foro feitas no Supremo, porque eu acho que isso tinha que ser feito via é, emenda constitucional. Agora, dado o que o Supremo decidiu, tem que ser, a meu juízo, primeira instância mesmo. Entenderam o ponto? Né? Como eu perdi no essencial, porque eu acho que isso tem que ser via emenda constitucional e não uma decisão que foi tomada ali burocraticamente. Né? Mas... Esse fantasma, agora é o Carluxo aí. Eu temia era com o Alexandre, fosse o careca, lá fosse prender o meu, meu Caluchinho. Mas é, não é o Carluxinho, ele está se dando mal em outro lugar aí. O Jornal Folha de São Paulo trouxe novos detalhes sobre a investigação de peculato no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Dados obtidos pelo Ministério Público mostram que quatro funcionários fantasmas de Carlos cadastraram o mesmo endereço em fichas da Receita Federal ou da Câmara Municipal. Esse endereço cadastrado é o local para onde são encaminhadas eventuais comunicações fiscais ou administrativas dos funcionários. Segundo o MP, esses quatro funcionários, funcionários moravam fora do Rio. Na hora de escrever o cadastro, colocaram Rua Professor Maurício Assuf, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. É a casa onde morava o pai de Carlos. Olha só, Jair Bolsonaro. O... Meu Deus! <risos> <risos> Eu estou surpreso! 
Eu estou surpreso. Agora vão querer jogar esse negócio de rachadinha em cima de mim aí. Eu, eu, eu fujo de rachadinha. Não quero saber desse negócio. É, surpresa. Gente, quem está surpreso? Além de ninguém. Ninguém. <risos> né? E olha, vou voltar lá pro careca, pô. O que, que o careca falou desse negócio aí? O esquema de rachadinha, uma clara e ostensiva modalidade de corrupção. Que por sua vez é a negativa do Estado. Conste disso daí. Né? É isso aí. Do Tchute. É isso daí. É isso aí. Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende para quem toma as melhores decisões. Desafio Futuro, Bradesco. Seu caminho. Já do Roberto Badra está péssimo nos dois sentidos, viu? Mas está é, pior a situação para quem, inclusive, chega pela Fernão Dias, porque esse trânsito congestionado do Alberto Badra está refletindo lá no finalzinho, finalzinho da Fernão Dias, porque toda a Educador Paulo Freire está parada no sentido da Ponte Aricanduva, Ponte Aricanduva, e aí, claro, o viaduto Alberto Bada. A chegada pela Dutra, inclusive, para se aproximar da Marginal do Rio Tietê, tem melhores condições. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão, pague suas compras com cartão de crédito ou vale alimentação. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. contra mim como a coisa está por escrito, né? Que é uma coisa assim que você vê uhum. como é que era a coisa, né? A coisa era muito feia, que tem a mão contra mim, vai lá. O ex-presidente da construtora OAS, o Léo Pinheiro, escreveu uma carta em que nega as acusações feitas contra o ex-presidente Lula no caso de tráfico de influência durante uma viagem à Costa Rica. A gente falou desse assunto hoje, ontem e hoje apareceu essa carta que é de maio. Firmada, só para a gente lembrar, em 2019, a delação do Léo Pinheiro apontou que Lula teria sido contratado pela OAS para realizar uma palestra na Costa Rica a fim de influenciar os dirigentes daquele país a fazer negócios com a construtora. Agora, o Léo Pinheiro mudou a versão. Na carta, que está é, escrito à mão, foi anexada ao processo no mês de junho, o Pinheiro afirma que desconheceu o pagamento de propina a autoridades investigadas no caso e que nem sabe se houve interseção do ex-presidente Lula. A carta foi usada pela defesa de Lula para solicitar o arquivamento da acusação de corrupção e tráfico de influência internacional, caso que foi mesmo arquivado. Olha, eu acho que isso é um exemplo... Enfim. 
É... Ah, não, é que o Lula é muito poderoso, então ele obrigou o Léo Pinheiro. É mesmo? Lula muito poderoso, à época, obrigando o Léo Pinheiro a escrever essas coisas? Né? Isso indica, isso evidencia os descaminhos que foram percorridos pela Lava Jato. Né? Porque aí a pessoa é literalmente garfada pela operação, com praticamente uma unanimidade à volta, achando que se estava lidando com um juiz acima do bem do mal, com procuradores acima do bem do mal, com uma lei frouxa, aí fala qualquer coisa. Né? Nós nunca mais podemos voltar àquela fase de terror jurídico. Aquilo destruiu boa parte do futuro do Brasil, ou pelo menos prejudicou enormemente, e nos jogou na lama em que a gente está agora. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Marginal tinha ter parado no sentido da Ayrton, a partir do Aimbi, até a ponte de Canduva. No sentido da Castelo Branco, caminho vale a pena. Pela Marginal Pinheiros, o problema começa no sentido de Interlagos, a partir da ponte do Morumbi, vai assim até o fim. Quem segue no sentido da Castelo Branco, vale a pena o caminho pela Marginal do Rio Pinheiros. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para faróis, lanternas e vidros. Toque Marine Alto, fale com o seu corretor. Muito bem, não falamos, sou o grande tolentino, patriota, é, depois, né? Meio debaixo de vara, como se diz em termos técnicos, né? Mas depois. Ah. A CPI da Covid conseguiu ouvir hoje o advogado e empresário Marcos Tolentino. Ele negou ser sócio oculto do Fibbank, empresa que deu aquela garantia para o negócio entre a Precisa Medicamentos e o governo federal pela compra da Covaxin. Tolentino, no entanto, reconheceu que possui vários negócios em comum com o grupo, mas alegou que é coisa antiga, fruto de participações em sociedades que ele manteve no passado. Os senadores, então, pediram a ele que desse esses detalhes né, sobre essa relação e o empresário se calou. Tolentino também disse que manteve encontros meramente casuais com o presidente Jair Bolsonaro e reafirmou a amizade com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. É, queridos, é, vai ter de investigar tudo, né? Esse senhor ele tem uns trânsitos... É, obviamente um pouco estranhos, a gente viu a dificuldade dele para depor, né? teve que ser obrigado, porque não queria, e aí acho curioso assim, olha, não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais, mas a hora que você pergunta, então qual é a sua relação? Não, eu prefiro, prefiro ficar em silêncio, olha que só. é mais ou menos quando o Bob me convida para casa dele, para as festas dele lá, mas afinal, quantos... É nada, mas me conta um pouco. Não, prefiro não, ficar em silêncio. Eu vou é, não. usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu uso o meu direito constitucional ao silêncio, né? Então, é isso. 
E temos uma boa notícia. Vai, eu gostei dessa notícia. Isso, Reinaldo. Hospitalizado desde o dia 30 de agosto no Hospital Albert Einstein. O Pelé deixou hoje a UTI, de acordo com o um comunicado divulgado pelos médicos que o assistem. O rei estava internado desde o dia 4 de setembro para retirada de um tumor no cólon direito, uma parte do intestino. Aos 80 anos, o Pelé foi transferido para um quarto a fim de continuar o seu processo de recuperação. Ele segue sob cuidados médicos. Recuperação é considerada boa, informou o boletim médico. O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica e recebeu alta da UTI. Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto. Evidentemente, estamos torcendo para que o nosso rei se recupere. O brasileiro mais conhecido no mundo e justamente mais conhecido no mundo. Nós temos grandes nomes em todas as áreas, graças a Deus e tal. Mas ninguém é... Na sua área, o que o Pelé é no futebol. Exato. E estamos torcendo para ele ficar bom. Hum. Né? É, é isso, isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos na Semana Salvador Sobral, é, e aqui uma música de uma letra de um poema, A Day of Sun, do Alexander Search, Search mesmo, como procura em inglês, é, que na verdade era um heterônimo do Fernando Pessoa, ainda adolescente. A letra é maravilhosa, a letra é linda, a música é do Júlio Rezende, um pianista que acompanha o Sobral, depois procurem, leiam o poema, vejam a tradução, lindo, tchau, é isso aí. And in a strange way and if Você ouviu 
O É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.